0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期自由潜水，这是一个跳岛主播和朋友们谈天说地的闲聊栏目，我是何润哲，我是广岛
1: ，我是栗子，我是黄鱼。
0: 例子应该就不用再介绍了，已经来跳过好几次的。黄鱼呢是第一次声音出场，但是它其实已经默默的在我们的片尾 credit 里出现了很久了。它是跳岛的运营编辑。那今天我们也是久违的一次面对面录音，聊的是一个最近非常火的话题，叫做文化体力。所谓文化体力呢，它对应着生理体力，指的是没有体力参与较为深度的文化、艺术等活动。最初呢，是有网友来用它形容下班后只有精力刷小视频，没有力气去看书、看长电影的这样的一种很疲倦的状态。那一方面，身为打工人，我们周围朋友在聊起“文化体力”这四个字的时候，都有一些感同身受的感慨。但另一方面呢，呃，身为文化行业的从业者，我们也会想要认真讨论一下这个现象：为什么文化体力不足会成为一种很普遍的抱怨呢？是文艺作品的鉴赏门槛太高了，还是说我们今天可供消费的文化质量内容太差了？为什么现在大家都不再愿意去进行这种没有什么功利目？目的的审美活动了呢？那其实今天把这个词拿出来聊，还有另一个原因，就是前不
2: 久板垣瑞二编剧的电影《花束般的恋爱》，因为据说流传要做中国版，所以中文互联网上有一大批的二创仿写，哦，非常有意思。嗯，那这个电影讲的是一对学生时代相识相遇的恋人，在进入了社会之后，因为种种原因不得不分道扬镳的一个悲伤的故事。那其中这个男主就是先天,天江辉饰演的这个男主，在上班几年之后呢，就会很明显从一个会打塞尔达的文艺男，变成了一个只能沉迷于消消乐的社畜。之后就连去书店也不会看文艺类书籍了，而是只看成功学读。所以是一个非常非常明显的被工作耗尽了文化体力的一个受害者典型吧。呃，那在最近网上流传的这些中国版的《花束般的恋爱》的故事里面呢，呃，各个大城市的男女主角也是会踏遍这个城市的文艺地标。的，比如北京的情侣必去的是小西天，然后上海的呢会相识于上影节，成都版的情侣呢一定会有玉林路散步，然后广州版的会打卡声音共和。嗯、呃，我觉得很有意思，因为这几个地方我都特别喜欢去。呃，而且我们今天在场的几个人都有过在不同城市的生活经历，呃，那不然我们开场就从这个比较轻松的问题聊好了。我们觉得我们可以对比一下不同城市带给我们一些不同的感受。那我们现在常居过的城市当中，你觉得文化气氛、文化生活气氛最好的是哪个城市呢
0: ？这个回答说出来我自己都不敢置行，我
1: 居然想说是北京<笑>。<笑>我想说是长沙哎<笑>，<你说吧笑>我没什么参考性哎，我只能知道上海
2: <笑>。你觉得上海、啊、？OK， 那我觉得就是伦敦。那我们一个一个来说吧。你为什么会觉得北京
0: 最好的？这个
2: 、这、
1: 这、这、这个地方不是
0: 荒漠吗？难道是我没吃过好的吗？<笑>但是，但是我觉得不，因为我在北京的时候是学生，然后北京的话没什么人说北京是文化荒漠吧？对吧？都说北京是美食荒漠、嗯，但是既然它是荒漠呢，当它有一些绿意的时候，你就会格外的珍贵它。所以每次当你从学校，然后跨越整个北京，去到三里屯这样的番西地方，然后去。看电影啊，或者当代摩马，你你付出了那么长的时间，有的时候回去的时候连车都打不到，那个时候也没钱打车。当时我记得我有一个非常喜欢的乐队叫 AABA， 应该是或者是 B， A、哦
3: 哎、阿巴，
0: 对，然后在糖果，就是现在变成筑牢民族精神共同体的那个地方开 l i v e 我非常希望能找到一个人和我一起去，这样
1: 我们回去的时候就可以打车拼车了，因为我一个人打不起<笑>
2: 。<笑>
1: 你的社交需求竟然需要 AA， 对，
0: 就是这样，就是这样<笑>，嗯，对，然后。我觉得北京给了我很多还挺美好的回忆的吧。然后那时候就是疯狂骑车，从我们学校骑车骑到电影资料馆七个小时，然后再骑车回去。然后因为穿着羽绒服，所以口袋里的手机
1: 就被人摸走了<笑>
0: 。你骑车的时候对，私车明白。对对对对对对，请大家注意这种套路，冬天已经来了。听到这里的朋友们，请一定要记得不要把手机在骑车的时候放在你的外袋里，非常容易。被摸走、哦，呃，北京冬天摸那个什么大衣口袋真的好多。我我
2: 有两个手机都被摸走了
0: 。对，嗯，对
2: ，所以就是大家可以在自己的口袋里面加一层拉链<笑>。<笑>
0: 对啊，而且我觉得北京就是你你跨越山海，然后去到某一个犄角旮旯里的地方，一般它的门还很隐蔽，给了你一种仿佛在地下探寻的刺激感。嗯，因为去程和回程都很长，然后你累积了足够的长的时间去期待。比如说当时坐在那个外八路。那个公交车双层大巴，然后坐在上面，然后你就沿着三环一路开，那种感觉很很舒服的。或者是从三里屯回来，有时候落日就在你面前，就像新海城的电影一样。虽然这样形容北京，真的听上去很愚蠢，但是当时的确是这样的感觉，就觉得，嗯，就这个城市对于学生来说是很友好的，它可以给你一些拼车不太好拼，对，除了拼车不太好拼，然后所有的文化活动都离你非常的远。之外，然后它还是呃非常丰富，有非常多的可能性。但上海呢，给我的感觉就是它太鲜艳、太丰富，同时也太贵了。就可能在上海能活下来的文化组织，在自我营销这一点上，我觉得普遍会比北京好很多，因为环境逼迫他们不得不这样做。就是它会更加贴近一种是生活方式，也会更加的社交一些。对，所以就可能只能留给北京、嗯，但我觉得长沙真的很好。虽然我在长沙没待几天，但我觉得
3: 长沙很不错。我觉得长沙的好在于门槛特别低<笑>，就是就是因为大家没有看过 ，sorry， 长沙就是大家没有怎么看过好东西，所以大家想玩，但是又想玩，然后又想搞一点什么事情，而且长沙物价很低嘛，生活成本又很低，然后生活压力也很小，所以大家就会聚集在一起，然后玩。一些东西出来，虽然那些东西可能回过头来看，放在一个艺术史或者国际标准来说，<笑>就真的不怎么样。么<笑>就就就你也不会说跑到柏林去拿个奖啊，或者你就动不动就请一个什么柏林戏剧节的戏过来。嗯、但是你会发现他的东西都很野生，就是大家一起玩把它玩出来的、嗯。然后玩出来的时候，你就会发现，就是你跟他们一起玩的时候，你就会发现哦，好像这个东西没有那么大的距离，就是我也。也可以玩一玩，就是做这个东西，把它做出来，其实就是大家一起随便搞一搞，然后搞出来。我就喜欢这个，就很业余的一个一个一个精神吧。那 i r o 要在长沙怎么活
2: 爱人、嗯、长沙怎么可能有爱人？<笑>好问题，主要是我不爱湖南人不可能有爱
3: 人。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>长沙，嗯。对，就就是感觉就是大家一种很业余的精神在搞事情、嗯，然后往往这种业余的精神呢，就是你会觉得一些事情不会像想象的那么高大上，说我一定要去美术馆馆看个画，我自己也可以在山里，嗯、然后我住着我就。随便画一画，然后我在我山里自己的房子里面办个展啊什么的，所以我觉得就是这种感觉，就是可能跟嗯很多文化氛围特别好或者人很多的城市不太一样，就在于说嗯艺术艺术和普通生活的距离很近，所以我觉得这点特别好。现在回过头来觉得特别好，虽然我以前在长沙很嫌弃长沙，我觉得什么东西都没有，<笑>嗯，但是现在回来就觉得还蛮有意思的。因为我我当时刚我刚刚选的是伦敦嘛，因
2: 为我在伦敦生活的半年，整个的这种城市的那种刺激和精彩程度是就浓度是最高的，就我住过的几个城市里面浓度是最高的。嗯，你你不管你喜欢什么东西，你可能都能在这个城市中找到一席之地。我为什么说它氛围好？是因为当时我还在拍片，就我那个学期项目的毕业作品是一个片子，然后我要去为我那个片子去找演员，然后因为我学生作品是没有什么预算的。这个演员是最好是免费，然后我就在那个一个国外的一个演员演员招聘网上去发了一个这样的帖子，介绍了一下我的项项目。我其实没有预想到，就是我收到了一百多封来信，然后这些演员还都不是业余的，有一大部分都是演过很好的剧的，然后跟一些大牌明星、导演都合作过的。然后他们也会愿意来我这样一个学生作品中去免费去演一个角色，我就感觉可能就那一刻是我真正觉得这个这个城市好像真的就是文化氛围很浓，就大家做事情不是在追求一个很功利的结果，嗯。然后另外一方面还有 vintage， 就我不是很喜欢 vintage， 然后伦敦的那个 Brick l a n d 又是一个很棒的 vintage 的一个发源地，所以。那个时候我就住在旁边，我就感觉我就像北新住在北新桥一样，住在北新桥去鼓楼，就好比我当时那个距离去 b r e a k Lane 一样，就走路十五分钟就能到，所以我可能。一个礼拜就溜达两三趟，然后在那边逛，就是不光会有嗯古着店，然后它古着店后面还会有城市农场，就是就一个老板，然后他免费开放给所有人，然后它里面养了很多小动物，然后大家可以去摸，有小猪、小驴什么的，就这种莫名其妙的这种无功利的场所非常多，所以就伦敦可能整个充斥着这样的一种一种氛围吧。我觉得它可能跟上海来说比起来没有那么精致，但是伦敦是有一种。可能就是它更亚一点，它毕竟毕竟朋克的发源地，它可能更就大家可能更加多元、更加自由，甚至可能更包容一些。比如说有很多 LGBT 的那个场所，之前我也参加过，就是有一些地下的那种，嗯，地下的那种 gay bar， 然后就非常好玩啊。但是说,说到这个，来来抛给黄磊。<笑>
1: <笑>我提名上海是因为刚刚讲到长居地嘛，然后我就不得不住在上海，所以就只能是上海。然后如果在上海的话，我也不会去，比方说就是参加那种就感觉上比较精致的，或者说感觉很高大上的那些文化活动，我可能会更加倾向于就是去玩一些比较地下的、比较酷、cool、尔文化的一些部分。对，比方说我我平时可能会去看这个 Wonging 的派对啊，然后。看他们这种 v o l u m 就是嗯，他们会定期进行这种演出嘛，文化演出，然后以及在其中的话，我又觉得就是有一个就是所所有人都可以就是接纳的一个文化氛围、嗯。我觉得其实他
0: 还挺有门槛的，嗯，比比如说像我我就不敢进去，因为不够亚<笑>，<笑>太潮了是不是
1: ？对，太潮，我就是害怕潮。对,对，就是可能会有这种感觉。因为，因为他整体的这种一个出进来的人，可能比方说你觉得他啊，他的调性哇这么高然后、哦，对吧？因为，因为我是从三四年前就开始看这个 o 播音的嘛，然后、嗯，呃，他之前就创始人其实，在那种视频里面其实有提过一句，我觉得就是个人来说还是比较打动我的，就是他说就是波容欢迎所有人，如果不欢迎其中的人的话，那一定就是波容本身的一个问题。嗯嗯，是，所以。就是，即便我，因因为因为你知道，就去那种场所，一般都非常吵嘛。但是我就个人觉得，比方说我穿拖鞋进去，我也觉得就很安心，就是因为它里面就是有各种各样的人，嗯，就是你可以看到，比方说穿那个带中国的吴京啊 ，cos 吴京的也有，然后也有，比方说这种变装皇后也有。说实话，就到了那个场所之后，你可能才能真正感受到它的魅力。对，嗯。
2: 现在在场的四位，有三个是来自跳岛的朋友，还有一个是来自界面文化的记者朋友。所以，我现在想问一个灵魂拷问：就是听跳岛和读界面是文化体力充足的象征吗？来，我们我们先请这个界面文化的朋友来说一下。就文化体力充足，我只能
3: 说我自己吧。就我觉得是。
2: <笑><笑>我们这一轮结束后要打分的。
3: <笑><笑>我觉得是因为就是呃，就我、嗯。工作很累的时候是没有办法读见面的<笑>，<笑>那你工作不累的时候就就在读见面吗、呃？<笑>也偶尔偶尔<笑>我
1: 。我我们就是能不能举一些我们本职工作以外的那？啊、哦，当然可以，当然可以。<笑>嗯嗯，因为我们上班就不得不听，然后不得不写，是吧？嗯,嗯
3: 哦嗯对，就是我觉得是，我不知道你们做那种音频方面的是怎么样，但是如果是我做文字工作的话，我就是。呃，会对文字这个媒媒介感觉特别倦怠、嗯，就是相当于，呃，如果我特别累的时候，我完全不想看文字方面的东西，我会看更多视觉啊或者听觉上的。但是这种视觉和听觉上的，我也不一定说是要刷小视频，或者是我去听一个什么什么嗨歌什么的，就是也可以去听一些嗨。呃，某种程度上还蛮有深度的歌，<笑>但是我也不会去。<笑><都>是什么深度？蛮<笑>有深度的歌是什么？<笑>没有深度
1: 的歌是
3: 什么歌？<笑>就是就是那种听上去可能没有什么词歌词啊，或者旋律比较复杂的歌。然后呃，中间的话你还要去想哦，为什么它旋律是这个样子的？就大大概就是像类似于听古典乐那个方式，但是我也不会去听古典乐。但是就是这个过程不会很折磨我， oh. 因为我觉得离我本职工作比较远，哦，所以他好像也不会特别耗尽我的文化体力。所以我感觉这个事情的关键点可能在于说他离自己的工作距离有多近。哦、oh,
2: ，就离离得越近，你就越越不想去做，是吗？我觉得是，嗯。那你会听跳岛吗？哈
1: <笑>哈<笑><笑><笑><笑>这什么灵魂拷问？<笑><笑>等一下，私下告诉你<笑>
2: 。OK。那那我们请下一位，就是真的会去听古典乐的朋友
0: 来讲一下为什么你
2: 你你你会
0: 觉得这个是文化体力充足的象征吗？我觉得文化体力这件事呢，首先它这个说法本身，它就就就存在着一定的问题。你就想嘛，就是文化体力它是一个比方，就是你在说文化体力的时候。嗯，你等同于说，呃，进行这些文化活动，它是类似于像健身啊，去健身房、去跑步、去游泳这样的事情。你知道它对你自己的健康有益，身心健康有益，但是你没有这个体力去做。然后，但是我就想起来，前段时间有一个词，我不知道你们有没有听说过，叫电子阳痿。
3: 那
2: 听
0: 过。对，我觉得电子阳痿可能是。呃，更加符合我们，或者是说刚才例子形容的那种状态，就是你经历了一段时间的高频率的刺激之后，你就有心无力了，或者说你没有办法提起兴趣了。还有就是一种说法，当你说文化消费的时候，它又是另外一种暗语，比如说你买了一本托斯托耶夫斯基，然后你就获得了某种逼格，就是大家对于文化进行文化活动的期待都不一样，然后所以。所以，我其实根本不能理解“文化体力”这个说法在说什么，因为我从来没有从这个角度去思考过问题。我从来不觉得就是，呃，去读书什么的是一个需要我特别耗费心神去强迫我自己去做的事情。所以我也不觉得我会出现文化体力不足的问题。但是呢，关于古典音乐这个点，因为我家里有一个古典音乐乐迷，呃，是这样的。就是它的存在让我意识到，文化体力还有一种可能是你对这个媒介它所依靠的语言系统的本身的熟悉程度，它它两者是强相关的。比如说，同样一本书，我们家有很多书，但是我的家属基本上就是他从头到尾看完的没有几本。呃，同理呢，我们家有很多古典音乐的 CD， 但是他在那边很认真的听的时候，我可以和他一样高强度的听下来。的碟也没有几张，那是因为不管是古典音乐，还是现在我们看很多现代派的小说，或者是我们会把它归到纯文学分类里的东西，它本身都是有非常。就是他要求你有 trained ear， 他要求你有 trained eye， 就是他，他有一定的专业门槛。如果你不知道那些什么和声啊、肢体啊、什么旋律的走向啊、对位啊，你把你扔过去听一个贝多芬，你能听出来什么呢？你也就觉得他很好听而已。然后你也不知道这个人到底弹得怎么样，你就是听个响，然后就啪啪啪鼓掌就完了。你为什么说这话的时候看着我？<笑> Wee! <laughs> 一起
1: 听了佐坂内经子的小夜曲，然
3: 后然后你在旁边睡着了。对了，但是我心里还是觉得很好听的。啊，你是觉得很好听？你三个小的人其<笑>实是神经质睡着
0: 。<笑>对，然后我觉得就非常好理解。所以你现在要求大家去读什么大部头，去读小意思，你看上去就是天书。我觉得就是不管是古典音乐还是文学这种所谓的高雅艺术，它发展到今天，它已经是成为一个非常内部指涉的东西了。它要求你对于它的前。史有一个非常完备的
3: 理解，但是我觉得这里面有个问题，就是说，嗯，是不是必须要有一个被训练过之后的脑子和眼睛，我们才能够去欣赏高雅艺术？我觉得像这种所我们在聊所谓欣赏的时候，这个你能不能欣赏这个东西的欣赏，到底是我能写出一篇论文来剖析它在艺术史上有什么意义和他的呃技巧，他做了哪些贡献之外。就是有还有一种可能的欣赏是完全情绪上的，或者就是一种很本能的去，我就是读了这个作品，然后我发现哦，原来卡夫卡写的这些东西跟我的生活就是一样的。我的我我既然没有发现我的生活是这个样子，但是他写出来了。我可能从来没有读过其他的文学，但是我就觉得卡夫卡写得好。嗯，就我觉得还有一类是属于这样子的，而这种所谓的欣赏可能也是更多的。呃、哦，人能够去达到的范畴，嗯、哦，对，我觉得是这样的，而且我觉得就是可
0: 能，嗯，就一个比较优秀的作品，它真实应该不要老是去做内部的指射，而是说它可能运用一些比较复杂的技巧、嗯，然后来逃脱，嗯，那些成规所带来的一些虚假的对于现实生活的描摹。比如说卡夫卡，他的写法和之前都不一样，他不是大家所习惯的写法，但是他会更加精准的反映现实。这个也是我觉得很多人他现在之所以不愿意去去看，就比如说当代作家写的小说啊之类的，因为那小说就是写得很无聊啊。我觉得如果我们讨论文化体力，或者说为什么年轻人不愿意去消费现在的，就是不管是文学作品也好，音乐产品也好，电影产品也好，就。有没有可能是我们现在的产品本身质量就很烂呢？我我觉得有一个元素是这样的，就是他们本身拍的就就很糟糕。比如说很多现在的电影，它就是在讨论一些原电影的事
2: 情。嗯，但我觉得这这一点咳咳，这一点还是聊窄了，并不是说电影拍的不好了，所以就所有电影拍都不好，我们就才去看短视频，而是说大家已经没有体力，就没有那样的精力去做一些可能会需要更更。全神贯注的，或者说像你说的，就是需要去学习它背后的东西，需要学习那一套理论，我们才能看
1: 懂的作品。嗯
2: ，就所以我在觉得，我觉得大家在聊文化体力的时候，更多是聊的是这
1: 种事情。嗯，我觉得两方面都有哎，就一方面是就是社交媒体不断的给你喂垃圾、嗯，然后另一方面就是现在的作品也不够优秀。嗯
0: ，
2: 所以我觉得是这样的，不能一概而论，短视频就是垃圾。就就像电影刚诞生，大他大家也被把它当成一种戏耍，一种一种玩笑，对对对对但是最后它成了第七艺术。就莎士比亚也是这样，电影也是这样，到现在我觉得短视频也是这样，就是就是大家在说，好，那我现在没有文化体力，我在只能刷这些东西，我就在每天吃垃圾。但是短视频其实也是有好的东西，我觉得就是发展，因为它只是一个媒介迭代到现在的一个产物，它的形态而已。
0: 我补充一句，就是当时在那个卢米埃尔博物馆，他们有一个长片，是那个福茂解说的一系列卢米埃尔兄弟在电影刚发明的时候拍的短片，就是你看他其中的趣味，就和现在的短视频一模一样，对啊，全都是一些很滑稽的，然后或者是类似于一个人他拿着一个水枪，他想叫别人，然后结果别人一踩那个水管，水浇到他自己身上，类似这样的场景。而且也很短
2: ，对，就是一分钟的，两分钟的，对，因为那个
0: 时候的技术限制，嗯、对，拍
2: 不了。嗯、火车进站第一部片子，那也就是就几十秒嘛，嗯、就所以就，其实我觉得就是我们，就我们现在对于短视频来说，其实还是有有
3: 有，就是有一个误解吧，我觉得。
1: 对，我觉得就不能以这种高高在上的姿态去批驳、嗯
3: 。而且本来经典和这种所谓俗的东西，它就是一个流动和变化的过程
1: 。而且定义权在谁那里，对吧？嗯
3: 。定义权在学
2: 院那里、嗯，学院和媒体。嗯，那我们现在做的就是媒体嘛，所以我们也在可以重新定义一些东西。嗯,嗯而而且我不相信像卡夫卡和陀思妥耶夫斯基在刚诞生的时候就被所有人就追捧为一种经典的东西，他们也是经历了很多时间的流动
0: 。嗯、是，卡夫卡也
3: 是经历了一个经典化的过程。但是我们换一个角度来讲的话，嗯、呃。所谓现在文化体力不足的时候，我们去做的那些事情、看的东西，你们觉得是有一个什么样的共通点的呢？就遑论它到底是高雅的还是低级的。
2: 我觉得其实有一点，就是我不需要费心，就是我的心神可能在，呃，工作中被耗尽了，所以我回到家之后，可能就我不想再看任何需要我投入理解成本的东西。就很多，我觉得很多现在的这种文化代餐，就简单说文化代餐都是这样的，就是很简单，然后它会有一些可能会有猎奇、恶趣味，然后搞笑，然后但是是可能让你会大脑会放空，我觉得可能会有一些这样的共性
0: ，但是。哎，我有的时候就是在想，短视频或者说我们现在泛滥的东西，它到底特征在于什么？我觉得它的特征之一就是它的重复，以及它如何在重复我们生活中的这样的成规。嗯，呃、就是昆德拉之前在那个《帷幕》里面，他有提过一个，其实也是一个很灵魂的拷问、嗯。他说，呃，如果说今天有一个人他写出来了。一个奏鸣曲，它的和声走向、它的旋律对位，什么什么都和贝多芬一模一样。嗯、然后，但嗯，没有人会再去夸赞他，大家只会觉得他很可笑，然后他在做一件很滑稽的事情。然后接下来，昆德拉就质问说：“那么，这难道不是很荒谬的吗？难道不存在一种像例子里刚才说的一种所谓的客观的美？”就音乐的美，然后他可以就是直击每一个人的灵魂，不管这个曲子他是贝多芬写的，还是一个二十世纪的作曲家写的，他都可以打到你。然后他接下来就说，呃，那他就不是这样的，因为对于历史的认知是天然的内在于每一个人的感知当中的。因为昆德拉他所赞扬的这样的一种艺术的道德，就是一种求新的道德。因为贝多芬已经写过了，所以你不能再这样写。他非常担心，所谓欧洲的这样的一种艺术的道德，到后来会泯灭，然后最后的艺术会回归到可能说在中世纪以前的那样，就是那个时候的艺术，那个时候的音乐，它不会再求新，就是在节日啊、庆典啊、宗教仪式的时候，大家本来有格力高利圣咏了，这个曲子已经流传了几百年。你就接着这么演就行了，这样呢可以让每个人非常快乐且祥和地融入到集体的重复之中。他可能因为他的这个经历的关系，他对于集体的重复的那种老套的崇高的东西，是就是他的那种恐惧是很深的，这些东西一直像幽灵一样环绕着他。但是我现在就觉得其实重复很有价值，因为重复它不一定是就是完全的模仿。比如说，就是同样的故事《那不勒斯四部曲》，然后他在意大利写了一遍。我现在就真的很希望有一个人写一个中国的《那不勒斯四部曲》，比如说什么《平乐县制四部曲》之类的。虽然你可能说他在美学上没有做出任何的进步，他做的技巧之前费兰特都已经做过了，但是我真的就很需要有人写这里的故事。
3: 但我觉得，就是除了你。嗯广岛刚刚说的那个不用投入太多的精力去理解这个事情的另一方面是，呃，就是我希望从这个中间得到点什么。就是如果这个东西是完全的空白，我不用投入一点精力，这对我来说也不是享受，我会觉得很不安。就是最好的一个状态是，我又能够从中间得到一些。哦，所谓的知知识储备，知识储备，<笑>储备<笑>储备<笑>然后我又能够没有那么累的去完成这个事情，然后我会觉得没有。<笑>对，就是就是，我觉得这个中间的东西还蛮微妙的。之前有个词，那个电子榨菜嘛，嗯、就是电子榨菜，其实很多都是解说视频。我就想说，为什么这么多的解说视频？就是解说它除了让人能够。帮助你思考之外，它还能让你有那种获得感，嗯、有一种你看完之后、嗯、啊，我好像这段时间我没有白白浪费。嗯嗯嗯，有道理。
2: 那你觉得跳岛是电子榨菜吗？一
3: <笑>步一步学
1: <笑>，我我们要
2: 回到这个问题。<笑><笑>我我我已经很久没有听播客了。<笑>那你觉得界面是电子榨菜吗？<笑>这个是要播的吗？可以剪。
3: 就我觉得，我觉得界面是吧？我觉得，嗯，对跳岛和界面都是电子榨菜的一种。我觉得没有那么算，但是我会觉得那种就是像，或者是什么前面的我们可以留这段真的。哈哈哈！或者是那个台的那个<笑>那种，我就觉得会主主要是他们会把知识点单列出来，然后一二三四，然后写那个 PPT 一样的东西。我觉得这个就是很职场的那一套贯穿下来嘛，就是像 PPT 一样的表述方式、嗯。嗯，黄宇怎么想
1: ？因为因为我之前就前两天晚上，我看到我女朋友用抖音看《红楼梦》解说，然后当时她那个解说呢，就非常的 annoying， 然后让我就觉得心生有一点厌烦。我说：“你看这干嘛？”<笑>因为因为他就是《红楼梦》的剧情嘛，比方说，呃，转了一个镜头给你，大家注意看，接下来宝玉，<笑>大家注意看，这个男人叫宝玉。<笑>对，但是呢，他的情况他是属于，比方说广告公司，然后下班，然后这时候时候已经十一点了，但是需要看一些就是有功能性的东西，但是他用抖音看这个《红楼梦》这个经典这个事情，我就觉得就是很令人玩玩味。
0: 玩味，嗯、<笑>说玩味，别光
2: 说自己大的。但我觉得你举这个例子跟刚才，不<笑>是你举这个例子跟刚才例子举的那个例子是一样的。我在吃这个电子榨菜的时候，还希望它能给我一些营养
1: 。嗯，对的。所以他
2: 在看一个抖音解说的《红楼梦
1: 》。嗯，对的。其实包括就是我们其实日常平时，比方说上地铁啊，就你会经常看到，就有很多人会在地铁上面看这种解说视频，嗯、然后也是这样的一个腔调。然后就是将这种呃知识就条分缕析的拆解，然后就喂到你的嘴边，然后这样子。如果单看书的话，就没有办法，比方说这个主播的声音，其实就有跟你实时,时在怎么说呢，有有所回应，你就觉得好像从这个主播的解读知识的过程中，你好像获得了一些，比方说他个人对这个东西的看法，可能跟你的看法又。相同
2: ，嗯，那你觉得跟媒介有关吗？就比如在看书文字的时候是没有一个人的感觉的，但是在听播客的时候是有一个人的声音在旁边，你就会感觉会有一个人在跟我交流。我
0: 觉得就算把看纸书的行为变成微信读书的 AI 念书，都会好接受很多，因为它从一个你要主动翻页的事情变成了你被动
1: 输入的事情。对，包括现在有声书，也就是也挺火的，
3: 嗯。嗯而且这个感觉就是文字媒介很大的一个难度，就是我要主动去看，然后我主动去把它转移到我的脑子里。但是像视觉和听觉，就是他们是被动袭来的，你就看着他们，然后他们就朝你扑过来。至于你有没有转移那个过程，其实没有那么明显，就是你可以看着他们，但不转移，但是你可能意识不到。但如果你看一行字的时候。你不去做这个，你就会觉得你什么都没有看到。嗯，我的文化体力最近还好，有一段时间是很不充
2: 足的，就是之前在互联网上玩的时候，最传统意义上的社畜九九六的那个时候，那个时候我和我一些北电毕业的朋友。有一个群，就叫土味群。他们在影视公司打工，我在互联网公司打工。那个时候，大家会每天在群里扔一些土味视频，就比如微博上的那种土味挖掘机、土味老爹。就明明就是你前脚可能上个月你还在学校里，就是、你那个时候满脑子的词都是塔克斯基、巴赞、安东尼,奥尼，然后但是你一个月之后你去上班，你满脑子就想的可能就是完全都是什么嗯流量啊、信息流啊、短视频啊、霸总啊、什么抢红包啊，就全都是这些东西了。对，然后那个时候，呃，你真的就是没没有什么心神再去想说去去个资料馆。然后我前两天在跟朋友聊天，他就说，他说出了校门之后都没有办法再肆无忌惮的搞文艺了。前段时间他去跟他现在同事一起出差嘛，然后出差的路上他都不好意思放自己的网易云的歌单。因为里面都是一些呃，就比较小众的歌曲，然后他只能跟同事们听了一路的五月天。他说同一首歌，他可能听了十遍，然后路上还在放五月天。<笑>所以他说虽然自己很喜欢五月天，但是也不能听一路只听五月天。<笑>就
0: 五、嗯、月天怎么
2: 了？<笑>就我觉得他是很代表一种卡在中间不上不下的状态的，就是你其实以前是一个文化体力充足的人，然后这个这个这个。这个残影现在还留在你的身上，但是你现在，嗯、呃、没有那么大的体力去做那些事情的时候，然后你就有一点，怎么说呢？就像被卡在中间了。所以我觉得现在可能很多人都是一个这种状态吧。而且在聊文化体力，我是这样想的，就是能聊文化体力，并且对这个词进行一些讨论的人。那肯定都是一开始是文化体力充足的人，
0: 我觉得这个是很、
2: 这个、对。就以前你在学校或者你你年轻的时候是经历过体力充足的时刻，就像《花束般的恋爱》男女主一样，你之前是经历过那个时刻，然后但现在你感觉哦我体力不足
0: 了。嗯嗯，我觉得你刚才讲的让我想起来，我最近。呃，在小红书上刷到一个贴，他是说一个美国的小众护肤品牌 The Ordinary， 然后他们最近不是黑五促销嘛，然后这个 The Ordinary 他就不走寻常路，他说我们黑五不促销，我们在黑五这一天关店，我们提倡大家要节制消费，不要给地球增加更多的垃圾。我就看到有一个人他留言说，我真的不知道为什么这些品牌都要装这些文艺逼<笑>，然后、嗯。我觉得很多时候，大家会把文艺以及文艺生活理解为生产力逻辑的反面
3: ，所以你们会发现很多奢侈品牌会愿意跟当代艺术家或者呃文学家来合作，给他们去做一些品牌上的打造，因为这个是就是特别像你刚刚说的，当你去嗯、呃、把这个东西树立。一种成一种文化品味的时候，那往往它的人群的购买力是非常强的，或者说这个可能对他们来说是高购买力人群很需要的一种符号、嗯、像这样、嗯，读书是最大的奢侈。嗯
1: <笑>
3: 嗯嗯、<笑>我觉得特搞笑一点就是上次我不是跟你们说我去那个酒馆，然后他不是就在那个。就很贵的一个地方，然后我进去之后发现我忘了那个酒的价格，反正我觉得是很贵的，好像是一共十杯鸡尾酒吧，每一杯都是一本书的名字，嗯，对，然后我当时就跟朋友在那儿开玩笑说，我觉得这个书的作者应该买不起这杯酒。对、啊、我觉得这个是很
0: 关键的一点，就是真正在消费。这些文化产品本身的人，反而是没钱去装文艺逼的人，然后有钱去装文艺逼的人，他可能反而是就是会去抖音看。《红楼梦》解说，我不知道，因为我也不认识这种人。他不会去看正点，他不会去看那个原真的书原
3: 作，但是他会去看。啊、嗯哦。这就
0: 很割裂、嗯。就
3: 是我觉得去写作正点，不不用正点这个词，这个感觉有点原作。原作<笑>就是我觉得去写作、去做艺术创作活动、去做一些小的这些有的没的的东西，他不会在这个世界的市场上得到好的回报。往往得到好的回报，那些人是通过其他的活动。但是他们得到了这个好的回报之后，他们可能累到就没有时间去做一些艺术创作的工作。<笑>这个时候，他们需要用这个回报去购买艺术创作，这个就很很奇怪的一个结构，就是出卖了自己的灵魂，但是又想买回曾经自己的一些影子、嗯。对，但是这个时候就是通过购买嘛，但这个购买，后来创作出这些东西的人，他们有没有办法得到应有的回报。嗯
0: 。但是我觉得这个，就大家最初还是学生的时候，大家的文化体力是从何而来的呢？就是为什么会对文艺心生向往呢？好问题，
1: 好问题。大学的时候真的那个文化体力非常充沛，就是要翻墙也要出去看演出。<笑>但是现在就是，就反而你离市区更近之后，离所谓的文化中心更近的时候，你反而这股劲就反而变得就非常的疲累，就。哎，我也不知道怎么说，就是一种一种班位就出来了。大学阶段可能也像那种花束般的恋爱里面一样，就是非常需要通过文化活动来获得，就是一种认同。哦、对，寻找就属于自己的，寻找同类，有一种社交
0: 的认同感、嗯
2: 。哦，这个很有道理。就像上学的时候，比如大家一起去看个展、看个电影，也是一种社交活动。但上了班之后，假设你的同事是不看这些东西的，他们只刷抖音的话，那你可能也会，就是不自不自觉的要融入他们，跟他们有共同话题，然后或者他们，或者你，或者或者你是被动的，他们强行放在你面前让你去看。
1: 嗯
2: ，那原来那些人都去哪
0: 儿了呢？<笑>
3: 哦，我觉得这个好灵魂拷问，这个就会像像拷问你为什么会成为一个文艺兵。但是我觉得这就是很自然而然的事情，而且有时候也不一定说是很功利的原因，你就是会去追求一些文艺上的爱好。虽然有时候是有点功利说，说啊，我好像去追求这个，我会看起来比较高级，看起来比较酷嘛，肯定会有这种虚荣心嘛。但是我觉得就是好像是一个还蛮好好难说啊，就是很多复杂。经历啊什么的影响到的，哦、呃，我我感觉人去，至少我认识的文艺兵们好像还是一个蛮本能的过程，然后去欣赏啊，觉得这东西好，然后投入到里面去去玩啊，去干什么的，铭、嗯啊、刻在那个 DNA 里面那个，嗯，呃、就就我觉得这个事情是一个很自然的事情，只是当当一个人有时间有精力去。给给你去支配的时候，有一部分人就是会自然而然的去选择这些看起来好像文化体力需要很强才能去做的事儿，但是只是说当人的条件门槛降低到特别特别低的档次的时候，所有人都没有没有力气去做了，没有这个选择了。我想起我高
2: 中的时候，我高中的时候在就第一次读昆德拉。其实一边是偶偶偶然在书店里发现，然后读着读着就觉得就是很多黄色段落嘛，然后就对，然后就读了第二本、第三本。但其实我觉得也没什么，就只是不想,不想不想不想写作业而已。然后后来刺激我继续继续把这个逼装下去呢，是因为我当时喜欢上我班一个男生<笑>。你跟我的故事一不一样<笑><笑><笑>那。那那个是可能是我人生中这遇到的第一个长发文艺逼男<笑>。对，然后，呃，对，他在我们班就他他在整个学校里都显得格格不入吧。他的桌子上就永远很干净，因为他是个美术生，然后桌子上但但保持的都很干净。桌书桌上永远放着一本《在路上》，杰克,克·凯鲁亚克，《达摩流浪者》<笑>。然后那个时候我就我遍览全班，我觉得哎，好像只有这个人的书桌能跟与我相称。<笑>我的桌上放着米兰·昆德拉，但他的桌上放着杰克·凯鲁亚克，我觉得好可以跟他聊一聊。
0: 啊，不知道此刻周围长
2: 发我一逼男有没有在收听我们的节目呢？他肯定不会听的。对，然后他已
3: 经不听跳倒了，他文化体力不足
2: 。他可能知道都不知道，我觉得。对，所以就是在那一刻，我觉得我要把这个逼装下去，然后我要我要跟他一较一较高下。
3: <笑>这该死了，好生气！<笑>
2: <笑>对对，反正就是这样子。然后，呃，我们就有一些，呃，就有一些很奇怪、奇妙的那种书信往来，就是上课传纸条的往来。呃，然后往来的过程中，我们就会互相推荐一些。哎，你最近在看什么电影啊？哎、啊，你在听什么歌呀、啊？然后，这个我我是从那一刻，呃，知道了很多。就比如说国外的小众的乐队，还有很多电影。就我的电影启蒙可能是就从那一刻开始的。
0: 感谢长发文艺兵，对，打开了电影的大门对。对，所
2: 以如果没有他的话，我可能没有那么主动的去知道这一些，后来就成了一个文艺兵
1: 。<笑>嗯，反正就是年轻的时候可以这么说。年轻的时候是<笑>年轻的时候就是大家更容易通过那种数来宝的方式交朋友嘛，就哦，你也喜欢这个，这个，这个，这个，然后，但是。但到了现在这个阶段，你们还会，比方说，因为这种相同的兴趣爱好，然后觉得哦，这个人很特别，会这样吗？不
2: 太会，因为老了。<笑><笑>就是小时候你会觉得啊，这个这个男生好特别，他留着长发，然后他他他,他听着英谣，然后他还会看那个什么希区柯克,克的电影，然后他还对我就觉得啊好特别。但是现在满大街都是这样的人
3: 。我我我之前有想过这个问题，我、嗯、我想过就是，可能我在初中时代，我会因为一个男生读米兰昆德拉就 crush 上他。那
2: 你你可以告诉我，<笑>我当是在
3: 读米兰昆德拉。对，我会因为一个人上课的时候举手回来问题，用用词很高级，我就可能会 crush 上他。哦，我觉得这人好厉害，或者怎么样，或者他有品味怎么样？就是我我觉得年呃不能说年轻的时候，就是我学学生时代好像很容易因为品味而对一个人去做出定义，要么去靠近他，要么去就是呃远离他，要么就是觉得他是一个什么样的人。我我会去通过品味这件事情来评价一个人，这个是对我一个特别重要的评价维度。但是我好像到到现在来说，他的它的重要性好像降低了一些。就是我觉得品味它意味着什么，但是也没有那么重要。就是有的人品味可能就不好，但是他很善良，或者他爱他身边的人，他爱他的宠物，或者他嗯对他的呃植物很认真，这些有的没的的事情，我觉得这个评价的维度好像是会变得更复杂。但有一些情况是我身边也会有朋友说。呃，是因为其他的评价维度挤占了品味这个评价维度，比如说他有没有钱，他的工作是怎么样，他的社会地位是什么样，然后这些维度挤进来，把品味这个东西给挤出去了。就是我觉得会有很多这样的情况，但是，嗯、呃，至于花树般恋爱那个故事，我觉得好像就是他们在他们相遇的那个时、呃、年年龄，还有那个场景里面，品味对他们来说就是一个非常重要的。评判一个人是什么样的一个一个一个标准，嗯。栗子，我好奇你的故事。<笑>我刚刚想问你，我的故事吗？就是因为别人读米兰昆德拉，然后 crush 了很多人啊。No、啊！你当时身边有多少人在读米兰昆德拉？豆瓣想读再读，就是很离谱的那些，比如说某个男的作文写得好，哇，他好厉害，然后就开始 crush 他这种类似的嘛。哎，那这种词不是那个？知性
1: 恋，知
0: 性恋，对
3: 对对、哦。
0: <笑>但是我觉得刚才就是例子说这种事情是原生的，就大家都觉得有文化是件好事，就这个东西是一种社会潜意识。还有一个，我觉得就还是涉及到就是这个。门类它本身的性质就是一本书，它会把你带到下一本书，就是他们就是会不断的去引用别的人。你看了昆德拉，你就很难不去看卡夫卡，因为昆德拉一直在吹卡夫卡，那你总要看看他这么吹的人是怎么样吧？然后你就会这样误入歧路，然后你最后就会成为一个文艺笔。就是这个，这个，这个，就不管是古典音乐也好，还是文学也好，它有一个这样的引用的链条。这个链条它就是在引诱你不断深入到他们的那个最正点的上面去，而且我觉得其实可能。就你把文化体力这件事情推广一点，我们不说他一定是要去读书啊，或者是去看独立电影啊，去听古典音乐会什么的。就一切大家在业余时间进行的文化活动，可能它是比较大众的。我发现我周围的人，他们也是会在看的过程中有筛选的。我爸就看网络小说，我爸看网络小说都看了快十年了。我一开始非常的不解，我就觉得所有的网络小说，在我看来。都一样啊，就是它有什么区别呢？后来我发现他还是对文笔有追求的。我爸比较偏好就是心理描写深入和坦诚的<笑>。我觉得一旦这可能是任何艺术媒介的一种通信，就是你你摄入多了之后，你你总要分出个高下。所以大家不可能就是完全无意识的被投喂的进行一些文化活动，大家吃着吃着总会觉得什么东西更好吃。那。如果大家觉得什么东西更好吃，那一般来说，这个这个调料的配方，它是一种被验证过的配方，或者说它是从一种历史更悠久的媒介当中借用过来的配方。我觉得这中间是有一个这样的传承关系的。嗯
2: ，我有点饿了。我们我能吃一口
3: 饼干，<笑>好像说到配
0: ，说<笑>到调料的时候，我突然有点
3: ……这个好配咖啡啊。嗯。
2: <笑>来吧，来
3: 吧，这个小饼干。小饼
2: 干环节来，一人一个
0: 。我今天午饭都没吃
3: 。是吗？嗯、我今天午饭吃了南京大排档，好吃你自己吃的点外卖。<笑><笑>
1: 嗯，伤心，你说哎呀，太麻
2: 了。现在我们正在吃润泽从香港带回来的奇华饼家。这条没有受到奇华饼家的赞助
3: <笑>希，希望希望
0: 奇华饼家听到后可以来
2: 赞助我们。<笑>我们正在吃的一款叫朱古力提子燕麦，还不嗯,嗯，这个
0: 、
2: 真
0: 的要
1: 播吗？请之后的商家就参照这样我们的植入方式来找我们。嗯嗯嗯<笑>
0: 就是对应着这个，就可能某一个套路的迁移。我我我的意思是想说，其实大家不管在消费什么样的文化产品的时候，大家都会去研究。就是每一个爱好都有每一个爱好的一门经在里面。你跑步有跑步经，你观鸟有观鸟经，大家讨论文化体力不足的时候，大家就特别仅局限于这种书啊、电影啊什么的消费。但是审美活动它。它它不一定适合用来当做业余的消遣。世界上有非常多种不同的呃业余的活动，然后可能你把呃读书和他们就是放在一起来看，他们的性质是类似的。比如说养绿植，它也可以是一个非常专业性要求很高。的活动，它需要你对于每一种植物的习性很了解，但是就没有人说，哎呀，我没有绿色体力了，我现在养不动绿植了。<笑>你说这话很很荒谬，对吧？就我觉得，就是这种问题就是一个非常自反的问题。但有
2: 哎、欸，我我之前有一段时间就是<笑>。就是在在在互联网的时候，我其实在养绿植，嗯，但养了一段时间的花都养死。其实我是完全可以再买一些新的花，因为那个时候我有了绿植的基础知识，但是我就觉得我可能养不动了，就觉得我那个时候看
1: 着植物就有一种这种体力不支的感觉，所以大家就是累了，嗯嗯，就即便它只要就是放水，然后你可能定期换一下这种事情也不愿意，嗯嗯嗯，大、嗯
3: 、家就是累了。哎，但是我觉得润哲刚,刚说的那个审美活动那个点还蛮有启发性的，对我来说，因为我之前一直就是跟跟跟朋友讨论嘛，就是说，呃，现在的出版行业，我我不知道是不是啊，就我的观察来说，呃，文学书不如社科书卖得动，嗯、然后文学书你要卖动它，很多时候需要绑一个。社科的营销噱头，文学节目也是这样的。嗯
2: 、对，因为工因为工具性嘛，文学是完全无功
3: 利的。对，就是我觉得它是更像一个偏无功利的审美活动。你其实读完一本文学书之后，你并不能获得什么观点或者知识，它你读完了就是读完了，它就是一个纯粹审美性的活动。但是社科好像就会有一些更多的获得感，所以就是就是我觉得这种审美活动，它就是把时间投入到一个嗯。呃没有特别功利的活动上，这个要求就很高。它不像说你去攀岩或者你去游个泳，你可以身体变强壮，你可以眼见的肌肉变得更紧实。但是其实审美活动是很难得到一个明显的反馈的。嗯
2: ，但你说比如这样子说的话，像养绿植，然后肖师傅观鸟。然后去这些活动，其实它也是有审美性的，就它实也也是无功利的。嗯，就做这这些事情能给你带来什么任何实际的好处，其实也带不来。嗯，就所以他们其实跟我觉
0: 得这种爱好跟跟读书、电影、看展其实也是类似的。对，对啊，它就是类似的。我觉得可能书的主要问题在于它它还是费脑子，而且它那种挫败感非常明显。就可能养绿植类似吧。如果你买了一盆，然后你回来一个礼拜就养死了；你买一本书回来，你看了一个礼拜，然后你看得很艰难，你看完了，你也不知道他说的是个啥。我觉得就是大家放弃它是很自然的事情
1: 。嗯，能看完也已经不容易了<笑>。<笑>最可怕的是看完了之
2: 后你也不知道自己在看什么
3: 。对啊，我我现在就是连朋友圈都不发了，我觉得朋友圈刷起来好累。是啊，朋友圈现在也越来越没意思，就朋友圈就变成广告
1: 圈了。什么叫朋友圈变成广告圈？<笑>就大家只在里面，比方说发自己跟工作相关内容这种类型。呃，我就是在即刻刷到一个朋友，就是在抱怨，然后说现在朋友圈变成广告圈了，大家好像都是在朋友圈做关于自己人设的一个营销。嗯，然后这,这条就动态的话，好像得到了几百个赞嘛。对，嗯，说明就是大家现在都有这种通感嘛，就一刷朋友圈，你没有看见，比方说是真实的朋友圈就。变成就是我来我来欣赏你的工作内容，好像是。嗯
2: 。
0: 说太
1: 久了。不过即便是这样，就是你们自己朋友圈有没有分组？做一些，比方说哦，呃，发这种工作相关的，我分一个组；然后发日常相关的，我会分一个组。
0: 当然不能分组了，你转跳岛的推送肯定是越多人看到越好。我到公司啊，在发源。这<笑>边我从<笑>来都是粉丝，收到。但你看点击量呀，而且越是你的家人朋友越会帮你点赞，越是行业中的人，大家看惯了就觉得你只是在营业，大家就不会点赞了<笑>。说的太对了，上
1: 次上上次那个跳蚤三周年，我妈就转了我朋友圈，然后一整个 copy 过去，然后我就心想妈妈你在干什么<笑>？<笑>
2: 啊、oh, ，对啊，妈妈是
1: 这样的，妈妈都，妈妈特别喜欢去支持你的工作。嗯，但又但又讲回就是朋友圈变成广告圈这个点、嗯，反正就是现在，呃，社交媒体平台的这种泛滥，就也模糊了我们关于就是工作跟生活的这种界限
3: 。别就是有意义的工作这个概念的产生嘛，就是呃之前的工作我们可能就是劳动就是劳动，现在我们要把工作和意义绑定在一起，就是我我觉得在职场里面我们这么累，可能也是因为说我们有把太多的精神期待、精神负担放在工作上，我们期许工作就是能够帮我们实现一些自我价值，然后。与此同时，我们老板知道我们这一份期待，他也会以更严苛的精神要求来期待我们。所以你下完班之后就我没有文化体力的，因为你的精神耗费很很大，就是你会觉得 KPI 一直在后面追着你，不管用什么样的方式，就不是之前很多人说呃放弃脑力劳动去做体力活嘛？但是这个体力活也不是说我去做一个快递小哥或者我去做一个流水线的工人，因为那个也是受到特别严格的监控的。但是，嗯，很多人是去做一个裁缝，或者做一个木工，做一个就是一个类似于个体户，没有一个其他的机制来监控你，因为那个 K T P I 不会追着你走，这个时候你的精神就会得到一些很大的放松。嗯嗯，我觉得这个还是蛮大的区别，就是其实脑力和体力的区别不一定有那么大，但是，嗯，呃、对于绩效追踪的区别会特别大，让一个人的工作状态，嗯。比如说，我妈她在国企里面，她可能天天摸鱼，然后呃，就也没有什么绩效。我觉得她每天精神特别好
2: 。哦，确实是这样。之前我妈就一直就说啊，你不是想搞创作吗？你就应该进进国企啊，进了国企你就可以像刘慈欣一样，一边摸鱼一边写出一部剧作。
1: <笑>某种程度上说的是对的。<笑>而且我觉得你
0: 你说到这个，就想起来，可能在我们爸妈年轻的时候。那个年代，你搞创作或者是你进行文艺活动，它的性质和今天是完全不一样的、嗯对。对、嗯，嗯，怎么呢？就是我我因为我我只能通过他们的复述来去想象那个年代，嗯、就感觉那个时候搞创作是，首先我觉得可能会比今天更异类，但是大家对于这样的。嗯，对于主流生活的偏移反而会更宽容，因为博士还经历过一个八十年代，到处都白衣飘飘，然后念诗，然后萨特啊、加缪，大家都知道，就只能想象那个年代是什么样子但是今天我觉得，不管是创作也好，还是大家干啥也好，很容易跟消费绑定，就比如说。嗯，就最近的这些那个花束般的恋爱防线，它几乎每一步都要花钱，除了散步不要花钱。但是即使是散步，也是可能是因为，比如说在原版里面，夜班回回家打车太过太贵了，所以你只能散步，对吧？然后熬到第二天早上有地铁了，你才能回去。然后我就看他们。就是都给他们设定的路径，比如说先去了电影节看了电影，然后出来大家偶遇了，偶遇了之后让大家在梧桐区散步，然后目击了，呃目击了谁呀、啊？一般大家都是怎么编？
2: 陈丹青在路边被罚
0: 款、哦。啊对，大家认出了陈丹青，然后大家就约着看展啊，呃约着去书店啊，然后约着去独立音乐节。我心想这些都都要钱，都要钱。我觉得有的时候就是像这种文化产业。的发达把所有的东西都都标价了，而且大家很容易通过，就是它它变得很，你也不能说它很廉价吧。就有的时候我在想，比如说一个大学生，然后他现在就是，呃。他生活在上海，或者是他毕业以后在上海工作，他就靠，呃，上海这座大城市每天层出不穷的市集啊、读书会啊、讲座呀，他能得到多少的滋养？就现在文化工业产出的这些活动什么的，他到底能不能把一些很有价值的东西，嗯，供给到现在当代的年轻人？其实我觉得，他肯定是有效果的，但是他有效果存疑吧？就是他和你一个人。就是在家看书，然后或者是你通过一些网络上的公共空间，它不一定是线下的实体的，然后所能获得的指引给你带来的满足哪一样更好？我就有的时候我在思考这个问题，就是大家想象的文化体力是不是一定会和社交生活绑定呢？它是不是一定是公共的呢？因为当大家说到文青的时候，大家又默认可能文青里面爱人比例很很高呀。就是文青不愿意跟不认识的人打交道啊之类的，这不是一种就是刻板印象吗？最起码我是这样。如果我去电影节，我我我除了转票，我是不愿意去认识新的人的
2: 。但我觉得你刚才说的那个点挺好的，就是
3: 消费那个是吧
2: ？对，那个点我刚才也在想，就是我们比如说工作成为社畜了之后，阻挡我们去进行这种文化活动的一个重要原因，可能就是真的我们在自己赚钱了。就之前比如。我自己不赚钱，还在考家里养的时候，上学的时候，我可能会觉得就是，比如小西天的电影电影资料馆的一张票七十啊八十啊，我就去我就去看啊，就这个电影很好啊，然后可能会看看很多场，一个礼拜看两三场。但是现在我就会掂量一下
3: ，确实，是这样的<笑>
2: 。对，我就掂量一下，嗯，就是这个时候心里就会突然疑问一下<笑>，疑问的时候，我就我那个抢票的手就停下了，停了下来。对，我也是，我也是，我跟你
0: 们完全是反的耶、嗯。自负盈亏、嗯，我记
2: 得我也是<笑>。对，买票是很。你你们俩，你们
0: 俩就是之前生活费都拿太多了<笑>。<笑>你,你,<笑>你们俩是现在生活费太少了，好吧<笑>。变空门，我是我是赚钱了之后，比以前就是去电影院频率多多了，因为以前太贵了，不舍得去。就以前北京电影节的时候，因为我那个时候很喜欢看那个英国国家剧院现场，就是那个 National Theater Live， 它是那个大电影嘛，然后一场就是一百多，所以你就是只能允许在你的生活费当中抠出一张票，你就是我到底要看哪一场，都是这样的。然后现在。我有钱了，我赚钱，了，我想看啥就看啥。你是一种报复性消费
2: ，<笑><笑>就弥补一下自己上学时候那种缺憾。<笑>我们像我跟栗子，可能就之前看太多了，就知道，嗯，这个钱花的可能不值。Okay.
3: 现在赚太少，哈哈哈。<笑><笑>哦，对了，插一句，就是我今天晚上不是要看那个剧戏剧吗？是是戏剧《新生活》，我是自己买的，而且二百八。哇。而且真的就是就是我已经很久没有买过戏剧票了。然后我一点开那个戏剧票，我发现最便宜的都是就那个二百八的位置，巨烂。但所以，我我觉得上海有些演出就是贵的离谱哎。我上次就是听一个人喜欢看音乐剧，那个音乐剧都是一千多块钱一张。票，我是对,我是对有有点就是我真无法理解，所以可能不
0: 是文化体力的问题，是文化财力的问题。
3: 是不是最近也
2: 是就大家在聊文化体力，是不是也是因为经济太差了，就大家本来就
0: 就没钱？对
3: ，嗯，我觉
0: 得会，嗯，就还有一个就是当你失去的与就是这种安稳，嗯。的生活的预期的时候，你就更加不可能再去经受艺术作品给你的撼动。我觉得这个在音乐里面体现的特别明显吧。其实音乐就是一个关于如何建立张力张力，如何解决，如何释放。就很多流行音乐你听上去很舒服，它就是一个和弦，然后来回的荡，就像小河里的船一样，你就摇篮曲这样荡一下，这样荡一下，也很舒服，因为它就是在不断的重复。但是很多就是听起来难受的音乐，它连旋律线都没有，然后它就是让你连一个能抓住的把手都没有，然后你进去之后，你感觉你的全身心都被、啊啊啊、摇晃了一下。就你生活已经很累了，你为什么还要去受这个苦呢、嗯？哎、欸，我觉得对的。你刚才说，的，我我突然在想，就是确实是因为
2: 我，我觉得可能是，嗯、呃，在之前就在你经受社会拷打毒打之前，你是不知道你要经历什么的，所以你你你你经历的一些那个怎么说，跟可能刺痛。就你你是要通过艺术作品来刺痛你自
1: 己，但是嗯，可以扩张一些关于生活的想象力对、啊
2: 。对，然后但是现在你发现你已经就是在听已是曲中人，就是你已经是那个电影中的那个很倒霉的主人公了。<笑>对，然后我再看电影，我就会觉得啊，这个地方编的有点假，他应该更惨<笑>对，就有时候很多我之前会标什么豆瓣五星很很好的那种，我觉得啊太厉害的电影，但是现在再一看，觉得啊也就不过如此。就你耐
3: 对，就是你的耐受
2: 度<笑>。路已经不一样了，就你那个 range 已经变得这么，嗯、就是以前的 range 可能在这儿，你需要去探通过通过电影通过其他东西去拓宽，但是现在你已经到这儿
3: 了。就
2: 比如卡夫卡，之前你是看不懂的，我觉得我是看不懂卡夫卡的，但现在我在看他，我就哦 ，OK， 就我已经经历过了。好像
3: ，<笑>说点我不知道的<笑>卡卡
0: ，对对对，搞点新玩意儿。<笑>就前段时间小李彩腾诺那期讲什么到老年读书嘛，我觉得人到老年不愿意读书很正常，嗯，就书里写的东西都知道了呀，经历过了，因为他提供的。本本来你就指望那些书给你提供一些替代性的，就是或者补充性的。现在你都活过了嘛、嗯？你活过了之后，然后你再回去看，你就是审视的目光。嗯，什么马克思在写的时候，他现在年纪还没有我儿子大。嗯、<笑><笑>我以为他是一个什么伟人，哎，他现在可能得还还得喊我爹这个的。么<笑>。就是说到上海这么贵的问题，有一个例子还蛮鲜明的，因为前段时间。那个 UCCA 是办了一个什么现代主义漫游，就是有保罗克里呀、啊，然后贾克梅蒂呀、啊，还有就是办了一个展，然后那个展是从德国的一个博古卫美术馆搬过来的。然后我们就去看了，看了之后发现那个票要卖一百六，我当时都惊了，怎么卖的这么贵啊？去了之后，我发现这个展我之前在柏林看过，我就去翻过之前在柏林的时候付了多少钱，结果发现我当时只付了六欧，幼儿学生。然后接下来 U C C Edge 下一个展是马蒂斯的马蒂斯，我一看我在法国的时候又看过，当时没有花钱，因为法国的话，二十六岁以下的人就是青年票，你是不用付钱的，所以就是。国国家应该补贴，国家补贴，让大家可以更加便利的去接触这些文化资源。你你把这个财富的高墙垒得这么厚，我们要爬上去真的很费力、啊。欧陆
2: 的文化生活确实是很便宜的，我觉得，但伦敦就不一定了。伦敦可能是，嗯、呃，比如比如说那个国家美术馆。我忘了是学生免费进还是所有市民免费进，就是很很很好，所以我去了好几趟。但是有一些，比如说西区的剧场就很贵很贵。然后像这个 f l e e Bag， 就是我当时在在西区逛街的时候，我发现他们他们的票都已经快卖完了，站票是十镑一一张，就站票都要一百块钱一张。回去拿了一下现金，然后再去买买的时候，那个人就跟我说说那个现在还剩现在还剩一张第一排的票，然后七十磅。你买不买？所以那个时候我是第一次人说花这么贵的票。是
3: 你这现在想起来，就是你第一排的票是多少？七十磅是吧？七十磅，七九六十三嘛，六百三嘛。嗯。但是你六百三是在上海买不到第一排的。对
0: ，我就是想说，这个上海连给你通宵排队买十万的票的机会都没有。你
3: 不可能是九十块钱能够进剧场的，没有这种机会。你最低的就是一百八。
2: 对、啊，因为当时我没有去过上海嘛，我只住过北京和伦敦、嗯。<笑>
0: 没有去
2: 我上了大城市，对我我的印象里，伦敦就是已经是大城市了。我觉得啊，大城市好贵呀、啊。但是为了它，我是愿意花这个钱的，因为当时太穷了，我就花了这个钱。然后后来省吃俭用，因为我就每天吃一磅的披萨，就是把这个钱又补了回来。对，但是我我我我那是第一次大城市对我的冲击，就是文化生活这么贵。<笑>但是我后
3: 来，我我后来来到了上海之后，我
2: 觉得以前的票真的还是挺划算的。对
3: 啊，我觉得第一排看 FBI 真的六百三，我觉得还可以吧。这票是对不可能有漏票的，我是觉得，对，而且会有很多黄牛票疯狂炒的。上次我就是不是一千块看万青吗
0: ？是不是因为前面两年大家都没有东西看，所以今年大家付费欲望很强？嗯，
2: 哎，但上海以前是这么贵吗？
0: 我不知道，我不知道，只只有只有黄鱼之前在上海生活过
1: 。呃，哇、啊，这样追四的很多年前，<笑><笑>没有，就是疫情之前嘛，疫情之前，然后从学校出来看，我记得我看了一个乐队拼盘，然后当时有落日飞车，然后云云,云，然后四个乐队、嗯嗯，然后看那个拼盘，我可能才花了两百块
0: 。我记得我上大学的时候在北京的猫，那个时候看陈立，陈立还没出名
3: ，嗯
0: ，八十块钱。哦、oh, 嗯嗯嗯，然后是马油友做的开场，
3: oh.
0: 嗯
1: ，就很离谱。<笑>而且就是就是可能就前几年听一些乐队，可能觉得还质量还挺不错的，但是现在就是关于这种价格比较低的。这种新乐队，好的能听到不错的，感觉越来越少啊、哦，因为你自己的品味提升了<笑>，然后原
0: 来的就看不下去了<笑>。我觉得就很要命，你知道吧？就是我现在之所以对昆德拉的那句话那么的有感慨，我就觉得这种进步主义的思想真的害人啊。因为我我我我体验到我文化体力不足，或者说我体验到倦怠感的时刻，就是当我不得不为了工作看很多现当代中国小说，然后我读到很多烂书的时候，我就真的很难受。其实这些书呢，如果你不是那么的希望他在在他其中看到一些新的东西、闪光的东西，他们其实写的还是。挺好的，但是呢，我就是得从里面找出一点什么，对吧？然后拿出来做节目，我又找不到，我就很绝望。如果我可以毫不功利的去看这些书，我相信我还是可以比较享受的。嗯、
2: 我们最后来互相打分一下。嗯、那我们现在给我们那个我们四个人排一下文化体力值的名排名。我
3: 们现在讨论第一名吧，我觉得是何润。啊、哦，第一名肯定是何润、哦。为什么是我呀？我觉得肯定是栗子呀。怎么是我？肯定不是栗子。<笑>
0: 为什么呀？你们要说出理由，我不同意。举手。哎，你，你刚刚的言谈举止，对，全票通过。为什么给我一个颁奖词噻
1: ？颁奖词。他以读书无障碍
0: ，对，读
2: 书五障碍。你第一开始的发言就是。啊，读书为什么是一件很困难的事情？我不觉得
3: 哎嗯、哦。嗯。哦哦，也舍得舍得买那个演出票。<笑>对对对对。好，这三个字，完美的理由、嗯。好，那
2: 排那个什么第二名。例子例子例子。为啥是我？因为你你你一个月如果不看新书，你就会很焦虑。嗯。哦，我会了，我会了。啊、但是这是但是这不代
3: 表我能看新书，我只是会焦虑。
0: <笑>但是我焦虑完之后，我也没有看。<笑>我觉得还有一个就是栗子，他对于生活有一种人类学的热情。他接下来还要去睡沙发，这种事情是我做不出来的，我就很佩服这样。是，对，就是你对于生活有一种观察的热情，我觉得这个是文化体力非常强的一个。
3: 嗯，就
0: 我现在对人类已经不感兴趣了。
3: 是吧？嗯。但是我觉得我恰恰是因为对书本看不进去，所以我想找一些别的人类发生兴趣、嗯。我觉得你很适合那句“扔掉书本上街去”。哦，我超爱那句话。
1: 对，因为你就这样一个人、哦。我觉得。嗯,嗯，嗯、至少还有探索欲望。笑吧。对、嗯，嗯嗯。石头剪刀布
3: 。可以排除你们两个之间谁谁更
1: 谁更躺
3: ？<笑>我觉得我还
1: 挺躺的。我你你我最后。<笑>我觉得我比你更疼。你就在包容他。们两个这样的行
0: 为就在说你是日本分子，
1: 你是日本分子，<笑>我不是，<笑>你才是日本分子。<笑>你们全家都是日本分子。<笑>抽查上周看了几部电影几本书？呃，上周，上周真的看了很
2: 多电影，全是周星驰的电影。就是、周星驰的电影就不算文化积淀很强的表征了？你<笑>是看不起周星驰
1: 吗？<笑>我看了四部，嗯。
2: 你看哪些？
1: 哎，都是大热电影，看了《红猪》，然后看了那个《蜡笔小新》嗯，还看了《哈利波特》。哦、嗯，那这这这一轮这一轮这一轮打平。哈，哈<笑><笑><笑>、嗯，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，看哈，哈，哈，了。看哈，哈，哈，哈，哈、哦，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，
2: 没有，我在看，我在看白天的房子，夜晚的房子。哎，这个也可以啊！想得逞
3: ，<笑>好，又打平了
0: 。哎呀，不分上下耶！怎么办呀？他们并列指
1: 挥。最后一项还有什么标准吗？
2: <笑>你最近看土
1: 味视频了吗？没空忧伤。那是什么？哦，小这个你不知道。<笑>评论区把知道这个煤控忧伤的打出来，就是小红书，快点去搜煤控忧伤。我我我感觉我争不过你我真的不知道这个东西。OK， 那最后一名宝座让给你好了
3: 。最后,最后看煤控忧伤赢
1: 没有，大家都要去看。OK， 好、嗯、
3: 好好，结束结
2: 束
1: 真的不看煤控忧伤吗？什么、啊、<笑>什么东
2: 西啊你？